0: 上一课讲，随着佛教神学的兴起和大规模的佛造像，一些原来在佛教理论中没有遇到过的和没有涉及的问题，它就出现了。最典型的就是佛身理论，关于佛身理论的解释问题，因为出现了佛的具象，就是佛有像了，有明确的样子了，那么进而就演化出来佛有三身、身有三土的理论。就佛有三个身，对吧？应身、报身、法身，或者说化身、报身、法身。每个身有一个依托的土，有三个土，对吧？佛的法身是一个恒长的佛陀，作为一个超验真理的具体体现。它实际是一个真理，它不是一个具象，它是法的人格化。佛的法身是法的人格化，又叫法性法身。因此，佛的法身是没有形象的，或者说没有具体的形象。那我们看到的佛是什么呢？是佛的应化身，就是能看到的佛有两种，一种是应身，就是也叫化身，就是我们在红尘里能看到的，就是来来世间的这种我们能看到的；还有一种叫报身。佛有三身：应身、报身、法身。他们有对应所处的地方，就是三土。慧土、报土和法性土，我们能看到的佛，在我们这个世界里，我们这个世界叫慧土，那就是应身；它的报身，那我们没看到的出世间成佛的那报身，还有呢法身，法身没有形象，它相依的土叫法性土。这个理论特别混乱。到现在为止，实际上佛的三身、身的三土理论也没有解释清楚，因为每个宗派给出的三身论是不一样的。大多是根据自己宗派的教义，并且引入了一些新定义，然后在自己的教义上自圆其说，不太经得住推敲。可以说，因为主要矛盾都出现在法身和法土上，这是一个专业问题，我们就不纠持了。说一下这些理论矛盾产生的原因，因为以前佛教的理论叫佛教义学。它有一个总体方向叫大一统，就是所有的问题要往一个脉络上去整理，无论是问题的解释还是义理的推演，它的总方向就是华严宗的那个思路，一即一切，一切即一，要把一切的道理明确在一个学说的解释之下，所以会产生矛盾。用佛教四框架的理论一看。就知道这些问题出现矛盾的原因在哪儿了。佛身理论，佛身这是一个什么理论？这是一个产生在佛教神学框架下的命题。你要推出它的逻辑理论，你就要拿到佛教哲学框架里去论证。你想论证佛身理论的合理性与逻辑性，你可不是要到佛教哲学里去吗？但这个命题又产生在佛教神学里，所以。你就要把它打通，就是两个框架打通。你企图用一个神学的定义和大成教的逻辑互相打通了，这可能吗？在佛教义学为主导的阶段情况下，他觉得这是可能的，就是我有一个神学的定义，但是我又拿到大成教逻辑封闭的教理体系里去把它论证清楚，他觉得这可能。这种可能实际就是一种八宝粥式的可能，什么意思啊？就是我只要觉得我熬的时间长，我搅和的时间长，最后你你懂不懂？反正都一锅了。从新佛学的理论、佛教四框架去考虑佛的三身论和三土论，就很清楚矛盾在哪儿，因为就压根儿不该这么干，你不可能去跨框架打通佛身的存在的逻辑性。佛身是存在的，但是诸法性空教理里，在哲学里它又是不存在的，这就必然导致神学框架和哲学框架在理论解释时的混乱和漏洞。佛身是神学命题，神学命题，你就最好别论证。为什么？因为神学命题和神学框架里都是定义式的，就是相当于定义。所谓神学，就相当于一种主义。我不用你觉得，我只要我觉得，我觉得我光荣、伟大、正确就够了，用不着你觉得。这就是神学框架，我就这么定义了。但是哲学框架不一样，哲学框架你要做逻辑推导。一个你凌空定义出来的东西，拿到一个已经成体系的哲学框架里去做逻辑推导，你怎么推，你都推不远；你怎么严丝合缝，你都有地儿合不上。即使你以为你给自己解释圆了，那也是自己骗自己。我说明白了吧？佛教的命题和论题，每一个论题，你要看清楚它是从哪个抽屉里给你拿出来的。这个论题是神学抽屉里拿出来的，你就在神学抽屉里找工具，对吧？你不要跑到哲学抽屉里去找工具。佛有三身这个概念，是大乘佛教阶段才形成的，在小乘佛教的时候没有。小乘佛教的时候，这个观念叫法身观。佛有三身观，它最早就是脱胎于小乘佛教的法身观的。之所以有了三身的概念，是因为佛教在大乘阶段，就是出现净土教之后，它从无神论走向有神论的过程中，它不断发展起来的三身理论。每一次佛教神学的概念要有递增，因为神学它的概念总是要有递增。比如说，菩萨的概念呀，无数佛的概念呀，菩萨的进进阶概念，每一次神学概念定义的递增，相应的对应在佛教哲学理论里都要做扩展。但是你定义出来的，你再拿哲学去推导，想严丝合缝，可能性不大，再严它也有缝。所以，每一次佛教神学要有所动作，对佛教哲学来说都是一次打击，它就会扩展出一堆矛盾来。这就是佛教义学在解释这些问题时候的困难，它解释不远。如果用新佛学的佛教四框架理论来看，很简单，这两个问题不在一个框架里，你就压根儿不用强行解释。我这么想啊，以前的高僧们不这么想。因为他们要照顾圣教量性，什么意思？因为所有的佛经都具有圣教量性，既然有圣教量性，必然是统一的，不能统一也要强行统一，就是我们说的大一统概念，要依即一切，所以就一定要用哲学去解释神学，那解释出来的呢，就是一套叫看的说得过去的逻辑，只能说看的说得过去，你经不住气推敲，而且你也最好别问，你只要问的话。高僧给你的答案，就是要不然就不回答你，要不然就说你法执，要不然就是说你我执。释迦牟尼曾经给我们指出过十二因缘的链条，最后一环叫无名。总之，我们是必然无名的。既然我们必然无名，理解不了，那就不要理解了，也在情理之中，就别强行解释了。在佛教的命题里，这一类。我们讲就是说佛身、佛身的这个概念，包括佛影论啊、佛身论都一样，这一类都是在神学里下的定义。反过来去哲学里找逻辑和答案，因此引起理论矛盾和冲突还有很多这类问题还有很多，只是佛身问题比较突出，我们就单拿出来讲一下。要给同学一个启发是，以后你们在佛教的义理里头。遇到矛盾的时候，要先仔细想一想，就是刚才我们讲的这个问题是从哪个抽屉里拿出来的，是哪一个框架的问题。想想我讲的这一段，有的问题你自己就明白答案了。佛身问题还没有讲完，法身问题还没有讲完，它还要扩展到非常大，就是还不是这么简单的啊，它有冲突有矛盾，它的命题要扩展到非常大。大到大乘教的一个核心问题，就是大乘教的神灵问题。大乘教有一个神灵叫菩萨，菩萨的属性跟法身的问题是有直接关系的。在公元四百年以前，中国的佛教中，我们没有法身的概念，没有三身概念，没有法身概念，我们只知道佛法。并不知道所有的佛法可以集合成、形成一个身，叫法身，就是法的抽象化，能叫做身，叫法身。我没有这个概念。法以人格化的抽象形式，再呈现出一个具象的表现来，法身还有一个具象形式。我们不理解，早期佛教是一个无神论宗教，讲诸法性空，诸法都是性空的，哪来的神？没有神的概念，哪来的具象？但是大乘教扩展出来的净土教就是净土信仰，就把佛教推进了宗教神学这个阶段。随着信仰崇拜的出现，神就出现了，而且不能是一个无形的神。你神出现了，你不能无形，必须是有形的。有形的神就有有形的身。中国佛学界此前从来没有遇到过这个问题，对吧？大乘佛教这个菩萨就是这种神。他还是有神，他他有神通，他是个神，他有形。我们以前没有遇到过这个问题，也没有讨论过这个问题。这个问题不在我们以往所有的佛教教理研究体系之内。